0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición para tu vida. ¿Qué le parece si se pone de pie y oramos? Padre, te damos las gracias el día de hoy. Señor, te damos gracias infinitamente por tu presencia. Gracias, Señor, porque eres un Dios grande. Eres un Dios misericordioso. Eres un Dios bueno. Señor, no hay palabras para expresar lo agradecido que estamos, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos de expresar en lo que creemos. Gracias, Señor, porque cómodamente podemos adorarte. Porque cómodamente, Señor, podemos acercarnos a ti, Señor, y poder levantar nuestras manos, Señor, y poder predicar tu palabra. Señor, el día de hoy nos acercamos a ti, Señor, implorando, Padre, por tu pueblo en Israel. Señor, oramos por los pastores. Oramos por los líderes, Señor, que están guiando a tu iglesia. Oramos, Señor, por tus siervos. Oramos, Señor, por aquellos niños, Señor, que están sufriendo en este momento. Tanto, Señor, como en Israel, tanto como en Gaza. Señor, ahí hay un pueblo, ahí hay un remanente, Señor, que ha decidido, Padre, obedecerte, que ha decidido seguirte, Señor, ofreciendo, Padre, el plan de salvación, ofreciendo, Señor, la salvación que tú gratuitamente nos das. Señor, cuida a tu pueblo, protégelo, Señor y Padre que tu santo espíritu Señor traiga fortaleza que tu santo espíritu Señor traiga convicción a sus vidas de que tú no los has dejado de que tú no los vas a abandonar Señor el día de hoy oramos Padre por esos corazones duros por esos corazones Señor llenos de odio, por esos corazones Señor que te odian por esos corazones Señor que persiguen la iglesia, oramos Padre para que sea tu santo espíritu Señor cambiando, transformando Mando esos corazones. Oramos, Señor, por Rusia. Oramos por Ucrania, Señor, para que de la misma manera que tú estás trabajando, Señor, con tu pueblo allá, también puedas trabajar de la misma manera en Ucrania y en Rusia. Señor, solamente tú sabes qué es lo que está pasando. Tú lo has dicho, tú lo has profetizado, Señor. Sin embargo, Padre, rogamos el día de hoy para que sea tu espíritu, Señor, guiando a estos hombres, guiando, Señor, a tu pueblo, pero sobre todo, Señor, Señor, dándoles la plena convicción y dándoles, llenándolos de paz. Señor, ahora que nosotros podamos ver hacia afuera, orar por ellos, apoyar, Señor, de alguna manera u otra, pero sobre todo, Padre, darte gracias por la oportunidad, Señor, y la libertad que tenemos en este país, por la libertad que tenemos, Señor, de poder expresar, de poder abrir nuestra boca, de poder predicar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por este lugar. Gracias, Señor, porque bajo aire acondicionado, en sillas cómodas, Señor, nosotros tomamos la, la decisión de seguirte, Padre, o de obedecer lo que tú ya has trazado para nosotros. Oh, Padre, que tu Santo Espíritu el día de hoy trabaje, Señor, en, la, en el corazón de cada uno. Que esta semilla, Señor, Caiga en corazones sedientos En corazones Señor Que han venido tristes En corazones quizá vacíos Señor Que sea tu santo espíritu Trabajando que sea tu santo espíritu Señor desempolvando Cada cuarto de nuestro corazón Desempolvando Señor Aquellas cosas que tú estableciste Un día en nuestra vida Señor que sea tu santo espíritu Padre trabajando dentro de nuestros Corazones Señor Sensibilizando cada uno de ellos Padre, si hay corazones aquí de piedra, si hay corazones indiferentes, si hay corazones aburridos, si hay corazones, Señor, llenos de dudas, que sea tu santo espíritu, Señor, borrando, arrancando cada duda, Señor, desde la raíz. Señor, de una manera que nuestros corazones, nuestras vidas puedan ser ofrecidas, Señor, como una ofrenda de olor fragante. Señor que cuando tus ojos estén puestos en, puestos en esta congregación Señor que tú hayas gracia Que tú hayes, Señor contentamiento en nuestros corazones En nuestras vidas, en nuestras palabras En nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos Señor Si hay el día de hoy Señor personas que no están contentas Que están vacías, que tienen tantas necesidades Señor Primeramente que tu santo espíritu llene todos estos huecos y de paz que sobrepasa todo entendimiento. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Gracias, hermano. puede sentarse. Apocalipsis 3, del 7 en adelante decíamos que de las siete iglesias solamente hay dos iglesias a las que no se les reprocha absolutamente nada. Esta es la segunda iglesia. Hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de Filadelfia no Filadelfia en el norte de nosotros, sino Filadelfia y esta ciudad que en algún momento sufrió un terremoto una iglesia que estaba rodeado, estaba cerca de algunos volcanes que sufrieron terremotos y en algún en algún momento hubo un terremoto tan fuerte que destruyó completamente la ciudad y por ende muchas personas vivían afuera de esta ciudad. Esta ciudad era muy pequeña, no mucho poder. Sin embargo, con el tiempo fue creciendo, fue una, fue una ciudad bastante importante. Habían varias calles o caminos que daban hasta esta ciudad. Por ejemplo, uno de ellos muy importante que venía de Roma, por ende era una ciudad en algún momento llegó a ser tan importante. Así que Filadelfia estaba situada, como decía, en el centro de la civilización griega. Fue fundada por el rey Atalo II en el año 189 a.C. Y bueno, de modo que cuando el Apocalipsis se escribió, Filadelfia era una ciudad relativamente joven. Pero quiero que tenga en mente que la iglesia en Filadelfia era una iglesia bastante pequeña. Y a pesar de que las iglesias pequeñas muchas veces pueda traer burla o muchas veces lo puedan ver de menos. Realmente era una iglesia bastante poderosa y le voy a mostrar pronto del por qué. El nombre Filadelfia significa amor fraternal. Creo que todos lo conocemos. Aquellos que tuvieron que pasar la el, el examen de ciudadanía eh, americana tuvieron que estudiar este tipo de historia americana. Y creo que todos lo sabemos que Filadelfia significa amor fraternal en honor a su fundador Atalo II, quien había recibido este sobrenombre debido a que mantenía una relación muy estrecha con su hermano Eumenes II, Rey de Lidia, la Filadelfia de la, del Nuevo Testamento fue reedificada por el emperador Tiberio después de haber sido destruido por unos frecuentes terremotos que la azotaron. Ahora es importante reconocer un poquito del por qué Dios siempre y se identifica de alguna manera, pero también cómo le habla, le habla en la iglesia basado en donde donde la iglesia se encontraba. Lea conmigo entonces, vayamos a Apocalipsis 3, del 7 al 13. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, una vez más, léalo conmigo. Fíjese bien cómo Cristo se presenta. Dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno yo conozco tus obras. Una vez más, o me pone a temblar O me pone feliz o realmente me escondo Cuando escucho estas palabras de Dios O realmente quiero que Dios me analice Y en todos los pasajes que estamos leyendo Vemos a Dios analizando a las iglesias Y Dios está constantemente viendo La vida de la iglesia Yo conozco tus obras he aquí he puesto delante de ti Una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tiene Tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, otra vez encontramos esta frase, a los que dicen ser judíos y que, y no lo son, sino que, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he, ¿qué? Amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo 13 el que tiene oídos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias mi hermano querido primeramente y rápidamente déjeme Hablar de estas tres cosas o cuatro cosas o de la presentación que Jesucristo utiliza y del por qué utiliza. Para empezar, el primer nombre que Jesús utiliza aquí es el santo. Y no estamos hablando del santo, el peleador, verdad? Sino el santo con una S mayúscula. Y es importante reconocer cómo Cristo realmente utiliza o se presenta como el santo cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento los estudiosos del Antiguo Testamento pueden notar que cada vez que se hablaba del santo se relacionaba con Dios Padre sin embargo en el Nuevo Testamento ya vemos a Jesús incluso en Isaías aquel pasaje muy conocido y famoso que habla acerca de la, del anunciamiento de Cristo, de la profecía de Cristo. Dice, habla de Cristo como el santo, como el príncipe de paz. ¿Recuerda? Entonces en el Nuevo Testamento ya estamos encontrando a Cristo como el santo. Ya que también el mismo Cristo dijo, el Padre y yo. ¿Verdad? Somos uno. Él también es santo. Sin embargo, mi hermano querido, es importante destacar esto por dos razones. Debemos de destacar del por qué Cristo se presenta como el santo ante esta iglesia. Primeramente, y es importante, debemos de reconocer que Lucas 1.35 no lo tiene que buscar, pero cuando el ángel anuncia a Cristo, habla de el santo niño. Entonces, desde un principio, la identidad, la característica, pero sobre todo eh, eh, los atributos de Dios. Perdón, se me fue en un ratito. El atributo de Dios es importante reconocerlo. Cuando reconocemos a Dios como un Dios santo, nuestra mente cambia y podemos reconocer. ¿Cómo es correcto llegar ante un Dios santo? Cuando yo tengo en mente de que Dios es santo, debo de reconocer cómo yo debo de acercarme a Dios. Constantemente vemos a Pedro y a Pablo hablar de acercarnos con manos que... Con manos limpias y no quiere decir de que usted ahora con la con esto de la de, con el problemi, del problemita que tuvimos con este virus hoy yo yo me lavo las manos por lo menos <ríe> el momento que veo agua me, me quiero lavar las manos constantemente. Y quizá muchos de nosotros siempre andamos con manos limpias, pero la Biblia lo que quiere decir es que nuestros corazones, nuestras acciones sean limpias. Y es importante reconocer y tener en mente que nosotros nos acercamos a un Dios santo. Hechos 3.14 dice también, mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pediste que se os considera un asesino. No solamente la Biblia nos dice que Cristo es santo, no solamente su pastor constantemente le está recordando que Dios es santo, pero fíjese una cosa, para el, para los enemigos de Dios era importante y sabían también que Dios era santo. ¿Cómo es posible que los enemigos de Dios, que los enemigos de Cristo reconocieran a Cristo como santo y se acercaban también a Cristo reconociendo este atributo. Se lo voy a comprobar por lo menos con dos pasajes bíblicos. Número uno, fíjese lo que dice Marcos 1. Ah, bueno, hoy no hice el pequeño ejercicio. Levante sus Biblias, por favor. Levante su Biblia. Bueno. Bueno. <coughs> Levante su teléfono, todos levanten su teléfono. Bueno, gloria a Dios. Marcos 1, 23 al 24 dice lo siguiente: Mire, los enemigos de Dios, lo que dicen. He aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé, lea conmigo yo sé quién eres eres el santo de Dios y Jesús le dijo ¡Sush! ¡Sush! cállese ¡Sush! be quiet cállate y sal de él fíjese lo que le dice el demonio no es, el, no, no, no es cualquier cosita, déjeme decirle. El demonio le dice, yo sé quién tú eres. Tú eres el santo. Vea también lo que nos dice Marcos 12, 14. Dice, y cuando ellos llegaron, le dijeron, maestro, sabemos que eres verás y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad o sea no hay pecado en él o sea hay santidad en él y dice es lícito pagar impuesto al César o no mi hermano querido a través de la Biblia nosotros vemos constantemente que hay personas y no cualquier persona sino que los enemigos de Dios reconociendo a Dios como un Dios santo si el enemigo reconoce a dios como un dios santo quién soy yo para acercarme a dios como que fuera cualquier dios yo recuerdo en nueva york en esa ciudad en, en esa calle algunos han visitado tan transitada donde estaba la iglesia puertas abiertas y nosotros cantábamos coritos y coritos y coritos y pasaban los borrachos cantando desde la cuadra anterior lo mismo que nosotros estábamos cantando. Cantando, pero cuando pasaban frente al templo se quitaban las gorras por respeto a Dios. El mismo borracho, el mismo demonio reconoce el respeto y la santidad de Dios. ¿Quién soy yo para no reconocer a Dios como un Dios santo? ¿Cómo se acerca usted a Dios? ¿Se acerca con manos sucias o se acerca a Dios con manos limpias? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios espera de nosotros también, que nosotros también seamos santos. Vea lo que dice Primera de Pedro 1, el 15 al 16. Si todo como aquel que os llamó es santo... Sed también vosotros santos en alguna o en algunas cosas de nuestra vida. Hoy han venido un poco dormidos, hoy han venido, hoy han venido como, como desganados, ¿verdad? sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en. 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 everything. En everything is everything. Todo lo que nosotros hacemos lleva de, lleva de, necesita llevar una connotación y un sabor de santidad. Cada vez que usted pase cerca de alguien, la persona hace, ese es santo. Pasa usted al, al lado de su compañero de trabajo y dice, ese huele a santidad. Porque el que me ha llamado a mí, porque el que me, me pone a mí delante de Dios Padre, Cristo mismo es santo y demanda esto de mí. Mi hermano querido, Dios espera esto de la iglesia en general: que no haya ni una pizca de pecado. Y sin duda, usted dirá: Esto es imposible. Yo no puedo ser santo. No puedo ser santo. Usted es un santo. Usted es santo... Dios le ha apartado santidad significa que usted se ha apartado quiere apartarse de una vida pecaminosa que Dios odia el pecado que Dios no está cerca del pecado y que Dios no está dispuesto a vivir con alguien que ama el pecado usted tiene que odiar tanto el pecado porque su pecado y mi pecado fue el que llevó al maestro a la cruz una vez entré a una conversación de jóvenes creo que estaban por ahí en high school no hay mucha diferencia de edad entre ellos y nosotros casi nos vestimos iguales pensamos iguales casi y decían ellos quién mató a cristo fueron los romanos fueron los griegos quién mató a cristo fue ese soldado, fue el que le metió eh, en la lanza, fue el que lo escupió, fue el que le pegó, fue el que le, se burlaba y le decía ¡Ah, Tú que decías que en tres días podías derribar el templo y levantarlo de nuevo, ahora bájate tú ¿Quién lo mató? Lo mató usted y yo, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar con nuestros propios conceptos que nos llevó al pecado. Por ende, mi hermano querido, estamos llamados a odiar y a separarnos de aquellas cosas que Dios odia. Número dos, Jesús se presenta como el verdadero. Me, me salió un. Agárremelo por allí que se me va el gallito. El verdadero. ¿Por qué es importante esto del verdadero? Esta iglesia era una iglesia relativamente pequeña. Realmente en aquellos tiempos no habían much muchas iglesias muy grandes. Hay muchas personas que piensan que una iglesia pequeña no tiene poder porque han puesto sus ojos en la plata. Y segundo, han puesto sus, sus ojos o su vista en la cantidad de personas que van a esa iglesia. Por ende, para muchos dicen que es una iglesia que no tiene poder. Y allí mismo Dios le dice a esta iglesia, Ustedes tienen poco poder. It's not a lot. It's just a little bit. Un poquito el que ustedes tienen. Pero Dios está a punto de hacerles una promesa a esa iglesia. Y qué hermoso es pensar, mi querido hermano, cuando el verdadero, cuando el verdadero, cuando el santo, cuando el verdadero hace una promesa. Yo me paré un día. Dijeron, en buenas y en malas, ¿usted promete cuidarla? Yo dije, sí. Prometo. aun cuando ya esté de malas, prometo amarla. aun cuando esté llena del flu en la cama, tirada despeinada y, y, y no tenga make-up y, y, y no se haya bañado por un día completo, está dispuesto a amarla. Yo dije, claro que sí, I do. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Porque nosotros prometemos y no cumplimos. Porque nosotros un día le dijimos a Dios, yo te seguiré donde quieras que tú me llames. He aquí, envíame a mí. Y cantamos, heme aquí yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy. Y bla, 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 bla. Llevaré tu gloria a las naciones. El tiempo míos. Pero ahora el que iba a hacer una promesa a la iglesia es santo, no hay pecado y es verdadero. Mi hermano querido, iglesia amada, cuando el verdadero hace una promesa, él la cumple. Si sí, él dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, él está con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lo entierren con todo y su banco. Porque lo van a enterrar con su banco, con su carro, con sus zapatos, con la cuenta, con todo lo van a enterrar. Porque después viene otro y entonces disfruta de eso, ¿verdad? Mejor no, que lo entierren con usted. El verdadero, cuando el verdadero con V mayúscula me hace una promesa, no hay nadie que pueda cambiarlo. Lo tercero que hace, como se presenta, es como el que tiene la llave. ¿Y esto qué significa? Bueno, en la tradición o en la historia hebrea, una llave significaba autoridad. Significaba autoridad una persona que no solamente podría ministrar, sino que tenía el permiso, la autoridad de dejar entrar a quien quisiera. No, no, no cruzaba así, eh, así luego, luego eh, eh, la frontera. Tenía la autoridad de abrir y de cerrar. Y bueno, aquí nosotros lo que vemos primeramente una metáfora de que David tenía la autoridad de dejar entrar al reino a quien él quisiera como rey. Ahora Cristo se presenta como el rey que tiene autoridad para dejar entrar al reino a quien Iglesia Bautista quiere. ¿Sí? No señor, no señor. Es Cristo quien toma la decisión de dejar entrar a quien Él quiere. Por ende, Cristo dice, soy el santo, soy el verdadero y soy yo quien tengo autoridad, suprema autoridad para dejar entrar a quien yo quiero. Mi hermano amado, no todo el que dice o cree que va a entrar, va a entrar. No todo el que dice, I'm Christian Baptist, va a entrar. Not if you think you're Christian, ha, ha I'm here on a Sunday, I must be going in. No, you're not. You're not going in. You're not. There is no way. Not because your dad is a Christian. Not because your dad is the pastor. He's, you're going to go in. Not because your mama is the prophet. No, you're not. Porque Mateo 7, 21, 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, algunos quizá de la Iglesia Bautista, la roca, quizá, quizá, y espero que no me dirán en aquel día señor señor profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé jamás os conocí apartados de mí los que practicáis la iniquidad la clave aquí está en la palabra practicáis Malaquías 3, 17 y 18 dice y ellos serán míos y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos. Ojo con esto, caballeros, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Mi hermano amado, si hay dos, dos características muy importantes para mí como creyente. Dos cosas muy importantes que nunca puedo pasar por alto. El primero es la santidad de Dios y la segunda es la soberanía de Dios. El humanismo ha dañado y bueno, el día miércoles hablamos un poquito del humanismo, ¿verdad? Más o menos, no recuerdo bien y creo que lo vamos a hablar un poquito más este miércoles. ¿Qué clase más preciosa el día miércoles? ¿Qué le pareció? Sí. Ah, un aplauso, se buena clase. Sí. Para el Señor y para la Iglesia Bautista La Roca, lo mejor. ¿Ah? Yo. Ven el miércoles, ¿va? le van a dar chance de preguntar, no mucho, pero van a preguntar el día miércoles. Hablábamos de... La, de, 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 de um, de cómo el humanismo ha entrado en la iglesia y que Dios de alguna manera lo hemos hecho humano pero aquí Cristo se presenta uno la verdad la santidad de Dios y la soberanía déjeme decirle que la complejidad o cuando estamos hablando de que Dios es 100% amor y que todos sus atributos son 100% no puede ser un Dios soberano a 90% y el 10% lo pongo yo es eso sería una herejía muy grande... Pero tengo que reconocer aquí que Cristo está diciendo que él es un Dios soberano y ser un Dios soberano es que Dios hace absolutamente lo que él quiera. Él hace lo que él quiere sobre República Dominicana, él hace lo que él quiere sobre El Salvador, él hace lo que él quiera sobre Venezuela, él hace lo que él quiera, bueno, sobre Israel. Pero ¿por qué Israel está en esto? Por desobediencia ¿Pero por qué nuestros países están como están? Por desobediencia, por amor al dinero, por amor al poder... Mi hermano amado, pero aquí, a pesar de todo, Dios permite, dice la Biblia, que Él permite reyes, Él permite gobernantes. Y muchos de nuestros pueblos, la mayoría, por lo menos, me atrevo a hablar de mi país. No me atrevo a hablar de la política de otro país o de la situación. Alguien me decía, me cae mal tu presidente. Dice, bueno, está bien no hay ningún problema y algunos se aburren y me dicen es tu Dios es tu cerro de oro no 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 solamente yo que he vivido que viví la guerra civil que viví el problema de Salvador puedo hablar de mi experiencia me decía mi abuelita la ignorancia es atrevida pero ese no es el punto. El punto es que Dios permite lo que sucede en nuestros países porque el hombre sigue negando a Cristo, porque el hombre no quiere a Cristo, porque el hombre ama más la oscuridad que la luz. El hombre prefiere el poder El hombre prefiere el dinero Que a Dios mismo Entonces Dios permite Que todas estas situaciones En las que nos encontramos Suceda, suceda Pero nada pasa por alto De un Dios soberano Dios con esto Está comunicando su nivel De autoridad Y de soberanía La soberanía mi querido hermano Es algo que nosotros no podemos interrumpir jamás en ninguna de las áreas de la historia del hombre por más que queramos aceptarlo ojo caballeros y hermanas Efesios 1 11, vea lo que dice por medio de Cristo Voy muy rápido cierto por medio de Cristo voy a leer esta Está bien, no hay problema quédense ahí por medio de Cristo, Dios nos eligió. Esta es traducción lenguaje actual. Tranquilos, no hay problema. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Ojo, así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Oh, oh, pero pastor y yo no 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 nosotros somos un cero a la izquierda en la voluntad y sobre todo en los planes de Dios pero es que Dios es, es que Dios no puede vivir sin mí entiendo su orgullo y su egoísmo Es que Dios no puede ser injusto en su mente. El día sábado, no, perdón, el día miércoles hablamos un poco acerca de Noé y el diluvio. Y en ese capítulo, el, el mismo hermano Jorge hablaba de cómo Dios cerró la puerta del arca, ¿correcto? ¿Estoy mal o estoy bien? bien gracias al señor. Dios podía haber salvado a todos. Y podía haber metido a más gente en el arca. Sin embargo, metió muchos animales y metió, si no me equivoco, a siete personas. Ocho, gracias. Ocho personas. Salvó a ocho personas y no salvó más. No salvó más. Salvó ocho personas. ¿Sabe por qué? porque hizo lo que quería, porque quiso salvar a esos ocho, aparte de hallar gracia en Noé, salvó a esos ocho y a los demás no, constantemente en la biblia encontramos la soberanía de dios metió a esos ocho y cerró y selló la puerta y esa es una metáfora un prototipo perdón del mismo jesucristo encontramos a cristo haciendo lo que él quiere no es basado en mis propios fundamentos en mis propias creencias y sobre todo en mis propias obras Efesios 1.11 otra vez por medio de Cristo Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo. Diga conmigo todo qué nos dio algunas cositas nos dio todo Apocalipsis dice y reinaremos con él. Y bueno, para los que no sabían este versículo bíblico, los músicos se lo saben muy bien. Y reinaremos, han hecho reyes y sacerdotes. No, 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 no fue Marcos quien lo dijo primero. Fue la Biblia. Y recibiéramos todo lo que él había prometido, así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Y déjeme decirle, mi hermano querido, prefiero mil veces que Dios lleve a, lleve a cabo sus planes que los míos. Porque mis planes, lo único que hacen es meterme en problemas, meter en problemas a mi familia y muchas veces hasta la iglesia. Sus planes no son los mejores, mucho menos sus conceptos, pero los de Dios, que es, dice la Biblia que su voluntad es y agradable y perfecta. Dios se presenta como un Dios soberano. En toda la historia hemos visto que al cristiano lo han perseguido. Escuchó las nuevas noticias de América de, perdón, de Corea del Norte, han perseguido a la iglesia por tanto tiempo. Tanto tiempo que han perseguido a la iglesia que no pueden detenerla. ¿Y sabe qué hizo mejor el gobierno chino? Cambió la Biblia. Cambiaron, léalo. Cambió algunos versículos. Por ejemplo, Juan 1.1, tal como lo han hecho los testigos de Jehová, lo cambiaron el verbo. Han cambiado varios versículos. ¿Con qué finalidad? Para confundir la iglesia. Ya no la pueden perseguir. La iglesia se está multiplicando. ¿Cuáles son los elogios? Hay dos cosas. Número uno, dice que has guardado mi palabra, que es igual a obediencia. Oh, esto sí nos va, a dar en el, nos va a dar en el hígado. Y lo segundo dice, no has negado mi nombre. Vea quién es esta iglesia de Filadelfia. Eran unos cuantos peloncitos, unos cuantos miembros... Pero fíjese por qué no había un regaño, sino que había un elogio. Dice, tú has guardado mi palabra, tú has obedecido y segundo, en medio de la situación que la iglesia se encuentra Tú no has negado mi nombre. Mi querido hermano, primeramente déjeme hablarle rápidamente para que no se vaya bravo conmigo. Déjeme hablarle rápidamente de la obediencia, porque la obediencia es uno de los puntos centrales del Evangelio. Si Cristo no hubiese obedecido, nosotros no estuviéramos donde estamos. La obediencia es vital. Jóvenes, la obediencia es vital. La desobediencia es peligrosa. La obediencia, déjeme decirlo aquí por si acaso, ¿verdad? Quién sabe. La obediencia es importante y la desobediencia es peligrosa. Si Dios elogia a esta iglesia es porque la iglesia había guardado su palabra y sus mandamientos. La frase del evangelio, en este caso, es la obediencia. Es una característica del creyente. Es una palabra que más se enfatiza en la Biblia. Todo se centra en la revelación de Dios y cómo el hombre recibe o cómo el hombre actúa ante esa revelación. Déjeme explicarle un poco más. Dios se ha revelado en este libro. Amén. Muy bien. Vamos bien. Dios se reveló en este libro. Ahora, cuando Dios se revela o se manifiesta en este libro, es importante... Es importante cuál es la reacción que nosotros vamos a tener ante esa verdad, ante esa revelación. O la aceptamos, o no nos gusta, o simplemente no la creemos y seguimos creyendo y adorando a un Dios soberano, pero no me gusta lo que él hace. Do you know what I mean, Jellybean? You get it? You got it? Okay, lo vuelvo a explicar. Dios se revela en este libro. Dios pone aquí su voluntad. Ya, no más, ya no ore diciéndole Señor, Señor, enséñame cuál es tu voluntad. Llevo 20 años tratando de conocer tu voluntad. Aquí está. La voluntad de Dios, aquí está. Dios se reveló. Ahora hay una reacción, hay una respuesta ante esta manifestación. Dios ve a la iglesia, Dios mira a Filadelfia y dice, yo me he revelado a ustedes. Han escuchado predicaciones, tienen ciertas partes de la Biblia para entender mejor el concepto. Ahora yo quiero ver su reacción. ¿Cuál es la reacción ante un Dios verdadero, ante un Dios soberano, ante un Dios santo? ¿Cuál es tu reacción? Filadelfia decidió guardar su palabra y no guardarla en cualquier otro lugar, sino obedecerla. Santiago dice, no sean solamente, sino que hacedores entonces cuando hablamos del evangelio cuando hablamos de esta preciosa revelación Dios espera que iglesia bautista la roca su reacción sea una actitud de sometimiento de obediencia Dios no te está pidiendo tu opinión la Biblia no es un menú la Biblia no es un... ¿Cómo se llama eso donde hay muchas comidas de diferentes, Gaby? ¿Cómo? Un buffet, eso. Y por cierto, dicen que los buffets no son buenos porque mucha gente... Ahí, oh, eso dice, pero hay uno que a mí me encanta que en rara vez me llevan. La revelación de Dios no es esto me gusta, esto no, no estoy de acuerdo, me parece que esto está bien, me parece que esto más o menos a medias. Yo creo más en este lado. No, 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 no. La Biblia no es un menú. La Biblia no es un menú al que usted decide qué obedecer o qué no. No es Dios God is not asking for your opinion. God is not asking you to change the book. No es como el cristianismo progresivo. Hay ahorita tres pastores gay y están predicando a full el cristianismo progresivo. Y todos nuestros jóvenes, hey, I like that. I agree with that. Me parece bien esa manera de ver ese pasaje. No, no, no. Dios no pide tu opinión. Dios no espera la opinión de la roca. Dios lo que espera es tu obediencia. El problema es que soy demasiado orgulloso porque yo estudié en la universidad. Yo escucho al TikToker más famoso. Yo escucho un gran teólogo en YouTube y él dice que esa no es la manera de ver la Biblia. God is not asking your opinion. Dios no quiere tu opinión. Dios quiere nuestra obediencia. That's it. Si él hubiese pedido tu opinión, quizá hubiesen algunas líneas donde tú puedes hacer. Pero esta iglesia decidió callarse la boca y someterse. Levante la mano a quien le encuesta someterse aquí. Ah, bueno, gracias por su sinceridad. ¿Sabes cuál es el problema, mi querido hermano? que Dios dice que nos sometamos a todas las autoridades. El problema es, una vez más, donde la iglesia viene a ser un menú, es que a mi jefe yo le escucho. A mi jefe yo le digo cuándo voy a ir a trabajar y cuándo no. A mi jefe lo trato como un dios. Le agacho la cabeza. A mi jefe yo lo trato de cierta manera. Es más, le beso la manita... Mi querido jefe, ¿usted cree que me puede dar un día libre? Can, can I have a day off, please? Y, y lleno mis papeles, and I signed it with blood. Pero cuando llegamos a Dios, yo decreto, yo demando, yo exijo, yo he ayunado, y por ende tú tienes que hacer. Sométase toda persona a toda autoridad. Espera a Dios que tú escojas a cuál autoridad. No, a toda autoridad. Tu responsabilidad no es hacer lo que te dé la gana, sino someterte. Eso es guardar su palabra. Así de fácil. Ahora, si te molesta, si no lo puedes hacer, si no hay una fuerza interior que te lleva al, a la obediencia, entonces tenemos que cuestionarnos si realmente el Espíritu de verdad está en mí. Porque si el orgullo, si el egoísmo está sobre el deseo de hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo no se encuentra en ese corazón. No lleva mucha teología, mi querido hermano. Estamos más preocupados en ver y hacer teología de aquellos pasajes que no entendemos. Estamos más preocupados por esa doctrina que no nos cabe en la cabeza. Más que aquellos pasajes que sí conocemos. El Señor dice, amarás al Señor tu Dios con. 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 Esta iglesia, imagínese que el Santo y el Verdadero le dice: Tú has obedecido, tú guardas la palabra, tú los pasajes que conoces los pones en práctica. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermoso escuchar las palabras del Todopoderoso, del Dios inmenso, soberano, amoroso, santo, que reconoce a una iglesia por su obediencia y no por su rebeldía, y no por sus dioses ajenos! ¡Oh, mi hermano! ¿Cuánto les encantaría estar en una iglesia así? ya entonces usted tiene una gran responsabilidad. Ahora usted mañana o hoy va a decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero que mi matrimonio haga tu voluntad. Señor, somos una sola carne y esta carne está dispuesta a hacer tu voluntad. Nosotros en nuestra casa tenemos un, un cuadro que mi suegro la, la, lo ha tenido por muchos años y espero que tal vez en su casa usted lo tenga como un recordatorio. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjese cómo empieza. Nosotros enseñaron que ella y yo. No, yo y mi casa serviremos a Jehová. Algunas de las eh, algunas de las verdades acerca de la obediencia solamente se los voy a leer mi querido hermano número uno algunas de las verdades de la obediencia cuando obedecemos recibimos las bendiciones de Dios Dios da su espíritu santo a los que le obedecen Hechos 532 Dios da de su santo espíritu a los que obedecen. La obediencia es esencial para tener una buena relación con Dios. Juan 15, 14, 1 Juan 2, el 3 al 4. Queremos las bendiciones de Dios. ¿Cuántos queremos que nuestras empresas crezcan? ¿Cuántos queremos tener el billullo? ¿Cuántos queremos retirarnos temprano? Cuánto queremos que nuestros hijos sean obedientes? ¿Cuántos queremos que nuestros hijos no se enfermen? Queremos bendición del Todopoderoso, pero nadie quiere obedecernos ser otra otro beneficio nos dirige a una vida santa por medio de la obediencia a Dios viajamos en la senda de justicia si obedecemos al mundo viajamos en las sendas del pecado la verdad la justicia la rectitud y la piedad se hallan en la senda de obediencia a Dios número tres cuando obedecemos, somos herederos de la vida eterna. Apocalipsis 22, el 6 al 7 dijo y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado, feliz. El que guarda las palabras De la profecía De este libro Y no solamente Apocalipsis Está hablando de la, de la Biblia en general El beneficio más grande de obedecer a Dios Es que nos hace herederos Del reino de Dios ¿Qué otra cosa recibimos Cuando obedecemos? Honor especial Déjeme decirle que este pasaje que voy a leer Lo escuché en la iglesia En una iglesia muy grande en Texas Cuando yo estaba estudiando en Texas yo me reunía en esta iglesia enorme, poderosa. Cuando usted va, ponen un montón de policías, bloquean la calle. Hay policías, hasta el sheriff llega. Hay aproximadamente 45 a 60 policías por domingo, por domingo. Una iglesia enorme. Me congreía allí más o menos seis meses y siempre escuchaba este pasaje y todo el mundo gritaba cuando lo escuchaba y decía, es que Dios te ha hecho cabeza y no cola. ¿Lo ha escuchado? Y todo el mundo, ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Yo soy cabeza y no soy cola! Y lo escuchamos por todo el tiempo y, y, y nos levantamos nuestras plumas así como, como el pavo real, así... Oh, yo soy cabeza, yo no soy... ¡Ah! Y nos levantamos y nos sale el pecho. Pero no hemos entendido el contexto de este pasaje, porque miren lo que dice Deuteronomio 28, 13. Dice, te pondrá Jehová por cabeza. ¡Uh -huh! ¡Oh! Y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Oh, 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 oh. No, no, no. Oh, wait, wait a minute oh, 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 oh. así no lo explicaba el hermanito del altar <risa> nunca dijo eso yo había escuchado solamente hasta la coma de no estarás debajo no me explicaron que tenía que obedecer si obedeceres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas ¿Sabe por qué a veces nosotros pasamos tan miserables? ¿Sabe por qué somos miserables en el trabajo, nada nos sale bien? ¿Sabe por qué los estudios a veces somos unos miserables y no encontramos satisfacción? Compramos una casa y todavía siento que hay algo que me hace falta. Compramos un carro nuevo y todavía soy, estoy, me siento miserable. ¿Sabe por qué nos sentimos tan losers en tantas cosas que hacemos? Porque hasta que nosotros entendamos que tenemos que obedecer al Todopoderoso, entonces encontramos la relación y la intimidad que Dios espera de su iglesia. Y eso será lo que nos llena. Hermano, entramos a este país con grandes sueños. Entramos a este país con tantos sueños. Entramos con este país, con ser ciudadanos, con tener buenos carros, con tener buenas casas. Hermano, no hay ningún problema con eso. Yo no le veo el problema. No hay problema con eso. No hay problema en tener un buen carro. No hay problema en tener una, una buena casa. El problema es cuando primeramente tengo que conseguir eso a como de lugar. Segundo, cuando tengo que conseguir o quiero conseguir eso y he puesto mi felicidad sobre eso o en esas cosas antes que obedecer al Señor. Si algo entendió Job... Es que Dios, así como le dio lo que usted tiene, así se lo puede quitar. Jehová dio, Jehová quitó. Si usted tiene, no son por sus obras. No es porque usted se revienta el lomo 40 o 60 o 70 horas. Es por la misericordia de Dios. Porque es Él que deja que salga o que llueva, que salga el sol, o que llueva sobre justos e justos. Injustos. Caso cerrado. Ah, no, no eso, no, eso no es bíblico, ¿verdad? Por si acaso hay alguien que... Otros aspectos. Número uno. Las hermanas dijeron, al fin nos identificamos. Número uno, otros aspectos. Y ya para terminar, la obediencia es una condición del corazón. Diga conmigo, la obediencia es una condición del corazón. La obediencia. No, no, pastor, yo no creo, eso es lo que usted cree. No, no, yo no, ni yo mismo lo creía, porque aquí dice 1 Samuel 16:7 Jehová mira el corazón. Fue la obediencia de corazón que Dios vio en quién? En David. No, 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 no es el grandote, no es el que tiene experiencia. Señor, ¿verdad que este es el bonitillo, el grandote, el que sabe pelear? No, 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 no es ese. Señor, será, será este pelón barbudo que da miedo con, con, con tats everywhere? Is this him? No, that's not him. Really? But well, this is a good guy. Señor, es este el quinto, mira este, este hace ejercicio, mira qué qué grandote está. Este es verdad, No, no, no es este. Señor es el, el, el bonitillo, aquel de ojos verdes que está cuidando ovejas, el que está jugando con piedritas y, y, y contando piedritas. Ese es, sí, ese es. Yo miro el corazón, el hombre mira lo exterior y Dios se complace en un corazón humilde, agradecido y obediente. Ahora, mi hermano. La obediencia trae castigo eterno. Pablo escribe que cuando el Señor Jesucristo se manifieste en llama de fuego, él va a dar retribución a los que no conocieron a Dios. Mi Dios no es injusto. No, Dios no es injusto. Dios no es injusto. Él va a dar lo que cada uno merece. Y todos merecíamos fuego eterno. Por cuanto todos pecaron, todos merecen infierno. That's it. Por eso tengamos cuidado cuando pedimos justicia. Oh, Señor, te pedimos justicia. Uf, me desaparece el fuego. Exactamente el pastor se fue tal día, tal día, tal día quemado. Dios es un Dios justo. Y Dios va a castigar a aquellos que no han depositado su fe en Cristo Jesús. Aquellos que no han hecho de Cristo Jesús su Señor. Todos merecíamos. Ah, pero su gran amor le salvó. Dios no estaba obligado a salvar a nadie. Fue Él que me vio a mí. Fue esta barriga que él vio. Digo, esa barriguita la voy, a, la voy a salvar. No. Lo hizo por su propia voluntad. Tres minutos. La desobediencia. La desobediencia. La desobediencia o el aspecto de la obediencia. El corazón obediente produce obediencia visible. El corazón obediente produce obediencia visible. ¿Cómo Pablo sabía que los romanos eran obedientes de corazón? Él lo vio reflejado en sus obras. La condición del corazón se manifiesta tarde o temprano. Cristo dijo que conoceremos a las personas. ¿Por qué? Mateo 7. Por sus millones los conoceréis. Por sus... Y el fruto... La obediencia es parte, el fruto de la obediencia que el Espíritu produce, produce en nosotros. Mi hermano, me voy a saltar muchos más. Por último, el caso de Filadelfia le dice, has guardado mi palabra, pero también en situaciones difíciles, en situaciones difíciles, la iglesia nunca maldijo el nombre de Cristo. Esa iglesia chiquirriquitiquita, que no le entraban más de 50 mil dólares al año. Esa iglesia que estaba bien pelona de músicos, que daban tristeza a veces los músicos. Esa iglesia que a puras penas llega. Esa iglesia chiquitita. A pesar de la persecución, a pesar del dolor más grande que podía vivir, nunca maldijo, nunca negó el nombre de su Señor. En cierta manera va caminando Pedro. ¡Mire, mire, mire! ¡Ese camina como un creyente! ¡Ese es de la roca! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, yo no sé quién es la roca! Yo, yo, ¡Yo no sé! ¡Ah, ok! Sigue caminando don Pedro. ¡Ajá! ¡Tú eres uno de ellos! No, no soy yo. Tú hablas como uno de la roca. Tú hablas como uno de ellos. Y empezó, pip, 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 pip. No, mire, yo soy uno de ustedes. I'm one of yours. Look, I think like you guys. Y la tercera vez, tú eres uno de ellos. No, 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 no soy yo. It's not me. Y entonces cantó el gallo tres veces. Qué fácil es negar a Cristo cuando las cosas van muy difíciles. Qué fácil es negar el nombre de Cristo cuando perdemos el trabajo, cuando las cosas no van como nosotros esperábamos. Déjeme decirle que no hay nada más difícil que ver a nuestros hijos ser arrastrados a la cárcel por pertenecer a una familia cristiana o ver a nuestros hijos sufrir y ver el martirio de sus padres pero a esta gente no le importó eso esa gente estuvo dispuesto a alabar a Dios cuando era perseguida, esta gente estaba dispuesta a amar a Dios por sobre todas las cosas, esta gente nunca se desenfocó, esta gente siempre tenía el enfoque a Cristo, puesto nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Fue Él el que murió por nosotros. Es Él el que merece todo. Es Él en quien nosotros tenemos que depositar todo nuestro enfoque. Pero cuando los viles, cuando ya no podemos con los viles, me desenfoco completamente y entonces tengo que enfocarme en el trabajo, olvidando que Dios es el dueño del oro y la plata, y es Él quien tiene el poder para quitarte el trabajo cuando el trabajo viene en primer lugar, antes que tu Señor oh iglesia por último en la promesa, esta ¿sí es la quinta vez que dije último, los que cuentan la semana pasada alguien me hizo una pregunta bastante bastante muy buena digo yo y esto tiene que ver con la promesa váyase conmigo a la iglesia anterior que es la iglesia de Sardis Mire lo que dice el 3.5 solamente quiero hacer este paréntesis porque hay unos que han entendido mal este pasaje dice el versículo 5 o el 3.5 el que venciere el que venciere perdón será vestido de vestiduras blancas y no que no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre más adelante en este pasaje dice la promesa y haré de él una columna en el templo y nunca saldrá la gente y hace poco un par de meses atrás tuve una discusión con alguien que me decía si sí, mire la salvación se pierde Dios no está haciendo allí no está dando una opción Dios está confirmando en el 3.6 dice y su nombre no será borrado lo que está haciendo es una afirmación no una opción y lo mismo está haciendo en este pasaje Déjeme decirle que en 1986 yo estaba en mi país y sufrí un, eh, pasamos un terremoto de 8.6, 8.8. Recuerdo que estaba en el colegio con mi hermano. Recuerdo toda la destrucción en mi país bajo ese. Incluso en el 85 me parece que México tuvo uno también. Y déjeme decirle que una de las cosas que se destruye o que cae rápidamente un edificio son las columnas. Y hay una cosa que Dios aquí ha prometido es hacerle a usted una columna del templo de su Señor. Lo segundo que ha hecho el Señor dice yo te libraré de la prueba de la prueba del castigo que viene sobre el mundo y aquí es donde hay muchos teólogos donde unos dicen que Cristo vendrá aquí otros dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación otros dicen que no pero una cosa que Jesús sí está diciendo es que él va a guardar a los suyos de la prueba venidera mi hermano Apocalipsis los que han leído Apocalipsis es la culminación del plan eterno de Dios aquí es donde Dios decide quién es y quién no es los que no son van a pasar una tribulación y una gran tribulación donde ellos van a tener que pagar en ese caso su salvación con sus vidas. Déjeme decirle que una de las cosas que Apocalipsis habla mucho es de cortar cabezas, cortar cabeza. Y hay una religión en algún lugar que ellos, la manera que hacen es cortar cabeza. Qué, qué, qué curioso estos datos, ¿cierto? Y qué curioso pensar de que Cristo en algún momento va a arrojar copas... De ira, que la ira de Dios va a caer, la ira, un, 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 no sé cómo llamarle, la ira completa de Dios sobre un mundo que no le aceptó, que no recibió a Cristo, entonces lo que dice aquí Juan o le está diciendo Cristo a la iglesia es yo te voy a guardar de mi ira, hay personas que me dicen oiga y Dios de qué me ha salvado, bueno, le ha salvado del pecado. Le ha salvado de usted mismo. Si no me entiende, un día le explico, un día miércoles. Y Dios le ha salvado de su ira venidera. Mi hermano querido, en el tiempo de tribulación y gran tribulación, yo no quiero estar. Si ahora es horrible ver las guerras, si ahora es horrible cuando algún loco quiere apretar el botón rojo, imagínese cómo será en la gran tribulación donde aquellos que Cristo no conoce derramará toda su ira. And I don't know about you, but I'm not going to be there. Yo me niego y no voy a estar allí. I'm not going to be there. Él me ha prometido el verdadero, el santo me ha prometido. Le prometo que la próxima semana, en dos semanas, continuamos este material. ¿Le parece? ¿Tú estás seguro que este tiempo de tribulación tú no lo vas a pasar? ¿Tú crees? ¿Tú crees que Cristo te va a guardar de ese gran castigo? ¿Tú crees que cuando llegues al cielo, Cristo te dirá, bien, buen siervo? Sobre poquito, sobre poquito, lo único que te pedía es que fueras y cantaras en el stage todos los domingos. Lo único que te pedía es que fueras fiel, lo único que te pedí es que, que, que te congregaras, así como la Biblia dice. No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Lo único que te pedí es que fueras fiel a lo que te comprometiste un día y dijiste que ibas a dar lo mejor, que no ibas a ser como Caín y Abel, que uno dio lo que le sobraba. Señor, este es el tiempo que me sobra, esto es lo que te doy. Y vio con agrado aquel que quería dar lo mejor de sí, pero no lo hemos entendido. No lo hemos entendido. Creemos que eso sigue siendo un concepto humano. Creemos que el amor no es un sacrificio. El amor es un sacrificio. Si en el amor no hay sacrificio, déjeme decirle que no hay amor. Ladies and gentlemen and youth. I will say this a thousand times. There's a lot of youth that come to my office and say, Pastor, how do I know this is God's will? The only two questions I make is number one, does this person love God? And number two, does this person love you enough to sacrifice themselves for you? Hoy es día de hablar en lenguas. Lo único que te pedía es que guardaras mi palabra. Lo único que te pedí no es que dejaras de trabajar. No es que, que dejaras de hacer lo que te gusta hacer, de jugar béisbol, de ser fanático de los yankees. Yo no dejaba eso. Yo lo único que te pedía es que me reconocieras como el único salvador de la vida. Y que fueras fiel a las cosas que yo te he llamado. ¿Será que el Señor esta tarde puede decir, no Filadelfia, sino Iglesia Bautista La Roca? Te doy esta oportunidad, que es las promesas y la oportunidad que le da a esa iglesia. Iglesia Bautista La Roca, porque has guardado mi Palabra porque no has negado mi nombre. ¿Quién es usted? ¿Es usted mi hermano? ¿O es usted hijo de Satanás que merece el fuego eterno? Lo único que te he pedido es que tú y tu casa me sirvan. Padre, te adoramos. Te damos las gracias, Señor. porque tú eres el verdadero. Señor, tú eres un Dios santo. Señor, ¿cuántas veces te hemos fallado? ¿Cuántas veces, Señor, hay otros dioses delante de mí? Cuántos dioses, señor, he servido antes que antes que tú, señor. Hoy tu Iglesia pide perdón. Hoy, señor, por medio de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu, reconocemos que hemos caminado muy lejos de ti, de tu santidad hoy reconozco Señor que todos aquellos conceptos que creí desde muy muchachito que me enseñaron Señor están erróneos porque lo que tú pides de mí es obediencia es entregarme completamente a ti Señor sabiendo de que este lugar no es mío de que este lugar no es mi hogar que solamente voy a vivir un par de años Señor y que debo de Señor invertir en la eternidad Señor tú conoces mejor la condición de esta iglesia tú mejor que nadie Señor conoces el corazón de cada hombre tú mejor que nadie Señor quien mira los corazones quien analiza las vidas Señor tú mejor que nadie conoces lo que pienso, lo que hago la razón por la que estoy aquí Señor yo solamente pido tu perdón Señor líbrame del castigo eterno, líbrame Señor de aquellas cosas que, que traen pavor, que traen miedo a mi vida. Señor, dame el gozo de tu salvación Que tu Santo Espíritu, Señor, me sustente Que tu Santo Espíritu me abrace, Señor Que tu Santo Espíritu me llene Que tu Santo Espíritu, Señor, me guíe Que tu Santo Espíritu, Señor, me guíe a Aquellos lugares, aquellos delicados pastos Aquellos lugares, Señor, donde yo sé que tú estás Aquellos lugares, Señor, donde yo sé que tú me hablas Donde yo sé que tú me abrazas donde yo sé Señor Que tú quitas todo miedo Toda duda Señor Toda tristeza Quita de nosotros Señor Todo miedo, toda desobediencia Arranca de nosotros Señor Todo orgullo, todo egoísmo Señor Señor prepara los corazones jóvenes Señor, que el enfoque de ellos seas tú. Que lo secundario sea su trabajo, su carrera, sus esposos, sus esposas. Prepara a la siguiente generación, Señor, que prepararán a mis hijas. Prepara a la siguiente generación, Señor, que será perseguida. Father God, we just we just need you. We just need your presence in our hearts. We just need you to talk to us like you've done today. We just need your praise, we just need your hugs, we just need your word in our lives. We don't need anything else but you. This is where we find joy. This is where we find everything we need. It's in you. It's, it's your heart. It's your word. It's what you want for us, Father God. Just get these youth ready. Just get their hearts, their minds ready to worship you, to serve you, to keep going where you want them to be. Prepara corazones, Señor. Prepara a los pastores que vendrán aquí Señor Prepara el hombre que tiene que pararse aquí Señor Y llevar a tu iglesia donde tú quieres Señor que no se haga nuestra voluntad Sino que se haga la tuya Si usted el día de hoy si el Espíritu Santo está tocando su corazón, si el Espíritu Santo lo ha incomodado el día de hoy, por favor hable conmigo que deseo orar con usted y por usted. De la misma manera está Jorge, está Edgar, puede acercarse a ellos, orar con ellos, platicar con ellos. Póngase de pie por favor, iglesia. La mano es la persona que está a su lado, por favor, en, pensando en la unión. Si sí, una cosa Dios hizo por nuestra iglesia es que le abrió una puerta, y las puertas son significados no solamente de oportunidades, sino también de la evangelización. Ay a todas esas sillas que están vacías. Me salió un, ¿un qué. no rima sin esfuerzo. Ah. Vea todas esas sillas. Vea cuánta gente usted conoce que no conoce a Cristo. Vea sus familiares que se mueren sin Cristo. Vea sus vecinos. No necesita ir a todo otro país para hacer misiones. Haga misión ahí donde está. Haga misión con sus vecinos. Mi hermano, Cristo hoy está llamando. Cristo está tocando corazones. ¿Cuál es su respuesta? Padre, gracias. Que esta semana sea una semana de obediencia. Una semana, Señor, donde nuestra boca pueda hablar de ti. Donde nuestra boca, Señor, pueda confesar tu nombre pueda decir y gritar a todos los vientos, Señor, que tú eres nuestro Dios, que eres un Dios de amor, que eres un Dios que abraza, que eres un Dios que perdona, que eres un Dios que recibe, que eres un Dios que transforma, que eres un Dios eterno, que eres un Dios soberano y que eres un Dios santo y que no hay nadie más quien salve, no hay otro Dios como tú. No hay otro padre como tú, Señor. Mi padre falló tantas veces, pero tú no, Señor. You have let me down at all. You have not let me down, and you will never, will never let us down. You're not the one that leaves someone behind. Gracias Señor por tu Hijo Jesucristo Gracias por mis hermanos Gracias por mi esposa Gracias por mi esposo Gracias por mis hijos When God calls There's nothing you can do If he calls If he invites If God calls for a coffee or a soda He pays for it He's calling. What's your answer? En Cristo Jesús. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga.